0: Liebe Gemeinde, am Anfang eines jeden Jahres fassen wir viele gute Vorsätze. Was soll da alles besser werden im Großen und im Kleinen, im politisch-gesellschaftlichen wie im persönlichen Leben? Wohlergehen, Wohlfühlen, Gesundheit. Mehr Sport, weniger Stress. Was ist daraus geworden, aus unseren guten Vorsätzen in den letzten sechs Wochen seit dem Jahreswechsel? In den Nachrichten werden wir täglich bedrängt mit negativem und ängstigendem. Corona, Neuinfektionen, über 200.000 täglich. Die politischen Krisen in Europa, Ukraine, bei manchen Schülern vielleicht das Halbjahreszeugnis oder was soll ich, was will ich werden, wenn ich den Berufseinstieg plane im Sommer. Bei manch älteren Mitmenschen erspüre ich Angst, die Kräfte lassen zu deutlich nach. Der letzte Arztbericht sagte nichts Erfreuliches. Wie wird es mit mir im Alter, wenn ich mich nicht mehr selber helfen kann? Menschen haben Furcht vor Krankheit, besonders vor unheilbaren Krankheiten. Da ist wohl auch bei manchem Angst. Angst vor den Mitmenschen. Angst umeinander, Angst um die Kinder und die Familie, Angst um die persönliche Zukunft, das Morgen der Welt, Angst. Doch Angst lähmt und tötet letztlich Lieben. Natürlich kann ich die Angst nicht wegreden. Ich habe auch kein Patentrezept. Aber ich versuche, den Blick von dem, was lähmt, wegzulenken, hin auf die Fülle des Lebens. Und ich will damit letztlich dem, was Angst macht, das Vertrauen entgegensetzen. Nicht blindes Vertrauen, sondern ein wissendes, ein hoffendes Vertrauen. Ein Vertrauen, das Halt gibt. Ich spreche von einem Vertrauen, das sagt, ich bin nicht allein. Auch in den düstersten Momenten nicht, sondern Gott, mein Schöpfer und Erlöser, sorgt für mich. Er begleitet mich, alle Tage meines Lebens, bis an der Weltende, wie es im Taufbefehl heißt. Mit den Konfirmandinnen und Konfirmanden hatte ich immer eine Übung gemacht. Sie stehen in einem Kreis und einer steht in der Mitte. Füße zusammen, Hände an der Hosennaht, so wie ein Kegel, ein Pendel. Und er muss sich dann zu der einen oder zu der anderen Seite fallen lassen und merkt, ich werde aufgefangen, ich werde gehalten, ich werde gestützt von den anderen. Ein Vertrauenspendel. Auch in der Kindererziehung sehe ich bei unseren sieben Enkeln Vertrauen, Urvertrauen ist vielleicht das Wichtigste, was man seinem Kind mitgeben kann, um Krisen im Leben zu meistern. Die Erfahrung, auch wenn ich ein Risiko eingehe, da ist einer, der fängt mich bestimmt auf, der ist stark genug, der lässt mich nicht fallen. Dann kann man Vertrauen haben, dann kann man leben. Vertrauen ist wichtig und nötig in unserem Leben. Je größer das Vertrauen, desto kleiner die Angst. Unser Predigtext redet davon, auch wenn es beim ersten Lesen und Hören anders erscheint. Wir haben es vorhin als Evangeliumslesung gehört, Matthäus 20. Und dieser Text will Mut machen, sogar gegen den Augenschein des Alltages zu vertrauen. Ein Mann in Israel besaß einen großen Weinberg, in dem gab es an allen Tagen viel Arbeit. Er konnte es dann nicht allein mit seinen Arbeitern schaffen und deshalb stellte er immer wieder Tagelöhne ein. Tagelöhner verdingen sich für einen Tag Arbeit und bekommen einen Tageslohn, so viel, wie sie für sich und ihre Familien für einen Tag zum Leben brauchten. Da kann man nichts ansparen, das reicht für einen Tag. Und so ging der Besitzer des Weinberges los, um Tagelöhne für einen Tag einzustellen. Morgens um 6 Uhr war er auf dem Marktplatz, da warteten schon einige Männer auf Arbeit. Ich habe einen Weinberg, der muss heute gehackt werden. Ich könnte euch gebrauchen. Was zahlst du uns? Das Übliche. Wir wollen einen Tageslohn. Ja, das denke ich auch. Heute Abend dann, fangt gleich an und tut etwas für euren Lohn. Drei Stunden später geht der Besitzer des Weinberges wieder auf den Markt. Und wieder stehen da Männer und warten auf Arbeit. Sie sind froh, dass er ihnen zu tun gibt, denn keine Arbeit zu haben bedeutet, kein Brot zu haben. Der Besitzer des Weinberges sagt, ich zahle euch, was recht ist. Und die Männer denken, genug, um etwas Essen zu kaufen, auch wenn wir nur noch neun Stunden arbeiten können. Aber sie sind zufrieden und beginnen mit der Arbeit im Weinberg. Wir haben gehört, zur Mittagszeit und am Nachmittag kommt der Besitzer des Weinberges wieder auf den Marktplatz. Auch zu dieser Zeit sitzen dort Menschen, ohne Arbeit für diesen Tag. Vielleicht werden sie nicht mehr viel tun können, denkt er, aber ich will ihnen Arbeit geben. Wer weiß, ob sie es nicht brauchen. Und so nimmt er also noch mehrmals am Tage Menschen mit und verspricht ihnen, er wolle ihre Arbeit gerecht entlohnen. Und so geschieht es. Abends wartet vor dem Haus des Besitzers eine große Menge um den Lohn zu empfangen. Und der Weinbergbesitzer gibt dem Vorarbeiter den Rat, gib allen gleich. Ich will nicht, dass einer zu wenig bekommt zum Leben. Gib allen, als hätten sie zwölf Stunden gearbeitet. Und so macht es der Verwalter und fängt bei denen an, die zuletzt mit der Arbeit begonnen haben, und zahlt allen einen vollen Tageslohn aus. Da beginnen die Arbeiter, die den ganzen Tag gearbeitet haben, natürlich zu schimpfen Also sie sehen, dass sie mit den anderen gleichgestellt werden. Damit sind sie nicht zufrieden und einverstanden. Der will uns allen gleich viel Geld geben. Wir haben zwölf Stunden gearbeitet und bekommen das Gleiche wie die, die viel weniger gearbeitet haben. Das ist ungerecht. Und zu dem Lautesten der Männer sagt der Besitzer des Weinberges, mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Wir haben uns heute Morgen geeinigt, dass ihr heute bei mir arbeiten könnt und einen vollen Tageslohn bekommt, einen Silberschilling. Genau so ist es auch geschehen. Riecht dich also nicht auf. Wenn ich denen, die kürzer gearbeitet haben, gleich viel Geld geben, dann ist das doch meine Sache. Die Männer brauchen auch das Geld, um ihre Familie zu ernähren. Schau nicht neidisch, weil ich gütig bin. Ich will dem Letzten genauso viel geben wie dir. Freudig, dich, dass ihr heute alle etwas verdient habt. Jesus erzählt dieses Gleichnis seinen Jüngern, die nach dem Lohn ihrer Nachfolge fragen. Müssen nicht gerade sie als Jünger Jesu mehr bekommen? Müssten sie nicht näher an Christus im Reich Gottes sitzen? Müssten sie nicht besser belohnt werden, weil sie doch Jünger Jesu sind? Und auf diese Frage, dieses allzu menschliche, verständliche, antwortet Jesus mit diesem Gleichnis. Der Besitzer des Weinberges, das ist Gott. Und Gott will, dass keiner zu kurz kommt. Jeder, der mitarbeitet, soll genug zum Leben haben. Wirklich genug. Liebe Gemeinde, mir ist an diesem Bibeltext, dem bekannten Gleichnis, ein Dreifaches aufgegangen. Zum einen, Gottes Güte ist unberechenbar. Sie ist freies Geschenk. Diese Güte Gottes ist Grund und Hilfe zum Leben. Sie kann nicht verdient werden. Also nicht, wenn ich als Christ dies und das tue, dann habe ich den und den Anspruch auf Gnade. Mein Tun kann mich vor Gott nicht gerecht machen. Ich stehe unter der Macht der Sünde, wie Paulus sagt. Im Reich Gottes geht es eben nicht nach dem Leistungsprinzip, so heilig und asketisch ich mich auch gebe und mein Leben gestalte. Wie hat es der Hamburger Matthias Claudius in dem schönen Lied Der Mond ist aufgegangen, was man so selten im Gottesdienst singen kann, am frühen Morgen, aber doch so richtig formuliert. Wir stolzen Menschenkinder sind eitel, arme Sünder und wissen gar nicht viel. Wir spinnen Luftgespinste und suchen viele Künste und kommen weiter ab vom Ziel. Und weil wir es mit eigener Leistung gar nicht ins Ziel schaffen können, zieht Gott uns ins Ziel. Es liegt allein an seiner Güte, dass wir nicht verloren gehen können. Ich erlebe die Güte Gottes, weil er mich liebt. Dass es keinen Anspruch gibt, erfahren im Geleit ist ja auch die Langarbeitenden. Mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Der Weingärtner Redet den zornigen Weinführer, Wortführer mit mein Freund an. Auch er steht unter der Güte Gottes und er bleibt in der Güte Gottes. Gott wird nicht zornig, nein, seine Liebe ist treu und fest, sie ist bedingungslos, sie kennt kein Ende. Gottes Liebe ist Geschenk. Und Gott ermahnt zur Bescheidenheit. Damit sich nicht einer besser vorkommt als der andere. Bist du neidisch, weil ich so gütig bin? Das Zweite, was mir wichtig geworden ist, Gott bemisst nicht nach Leistung, sondern nach gleichem Bedarf an Leben. Auch diejenigen, die später kamen, brauchen das Geld, um ihre Familie zu ernähren. Gott will, dass alle leben können, dass alle genug zum Leben haben kaum zu fassen auch und sogar diejenigen, die aus welchem Grund noch immer erst kurz vor Feierabend mit der Arbeit anfingen, alle bekommen so viel, wie sie für ihre Familie zum Leben brauchen. Gott will, dass keiner zu kurz kommt. Liebe Gemeinde, gibt es tröstlicheres für uns zu hören? Gottes Güte ist Geschenk. Wir Menschen können nicht unser Heil schaffen. Es ist allein die Gnade Gottes. Und Gott will, dass keiner zu kurz kommt. Darum gibt er uns auch nach dem gleichen Bedarf an Leben. Und drittens, Gott will, dass alle leben. Darum geht der Weingärtner so oft auf den Markt. Das heißt, Gott gibt allen Menschen Gelegenheit zu mitarbeiten. Keine ist Unnutz, keiner ungeeignet. Ob jung oder alt, ob gesund oder krank, jede ohne Ausnahme wird von Gott in Dienst gerufen. Jeder wird gebraucht im Weinberg des Herrn. Für jede gibt es eine Aufgabe. Wir alle sind Teil von Gottes Reich. Lass uns auch Vertrauen in unserem Leben da sind nicht gleich alle Ängste weg, aber es lässt sich leichter damit leben. Denn dann habe ich keine Angst mehr, nicht genug abzubekommen, sondern setze darauf, auch mir schenkt er alles, was ich zum Leben brauche, jeden Tag neu. Der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.